0: Nachito, ¿estás para romper el hielo? Estamos. Esperaste mucho esta frase, ¿no? O sea, Esperé. la pensaste porque sé que, sé que lo pensaste.
1: Sí, no, aparte es un programa del cual yo me he nutrido sí. y he hecho hasta parodias. Así que eso? sí, sí, estamos, estamos listos.
0: ¿Hiciste eso de pensar que contesto algo novedoso no. o voy? Ah. No, no, no.
1: Vos sabés que con un amigo eh, que le dije, no, porque voy a ir a la Caja Negra. No, ¿y pensaste que, que vas a responder? Y dije como, no, 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 vamos a pensar... ¿Qué se puede responder Ay, eh, original que vos no. digas? No. Puedes decir no. No. Y se termi terminó la, la entrevista. ¿listo? Hagamos, hagamos el acting, a ver. Sí,
0: sí. Nachito, estás para romper el hielo? No. <risa>
1: sí, ya está. ¿Y se ya se terminó ahí. No se vos sabés que
0: alguna vez dije, algún día me va a decir que no y ahí veremos qué hacer. ¿Y ahí qué
1: hacer?
0: ¿Qué, ¿Qué hacer? Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es. Eh, ¿Por qué querés ser comediante? Tan sencilla como esa.
1: ¿Por qué quiero ser comediante? Eh, creo que es un refugio la comedia. Creo que es algo que, que me sirvió de escudo durante toda la vida. Y, y nada, es algo que... que o sea, creo, creo que es esa la palabra, que es un escudo. Es un escudo ante toda la, la mierda que es la vida, en general. Eh, y me acuerdo que yo, desde de muy chiquito, me hice consciente... Ya empiezo eh, tirando alguna pálida. Pero yo me acuerdo que muy chiquito me hice consciente que me iba a morir. No me acuerdo si fue que vi una película o algo y me hice consciente. Y la risa siempre fue algo como para contrarrestar eso.
0: Te lo pregunto por eso, porque fuiste consciente desde chico que querías ser comediante.
1: También. Por eso mismo, yo creo que va un poco de la mano esa, esa necesidad de contrarrestar ese miedito a, a la muerte o al fin de todo con, con la comedia.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, caja todo queda registrado en la memoria. Vamos a entrar en la parte de San Dark, que sé que, que hubo sí, una oscuridad sí, ahí. Sí, sí, sí. Pero antes quería ir a, a una cosa que está muy recurrente en vos, que es La Plata, que es tu lugar en el mundo donde sos y donde naciste. Que fuera de cámara me tiraste un, que La Plata es un algo distinto al resto, digamos, ¿no? Sí,
1: sí, La Plata es un... La ciudad de La Plata es un pueblo grande, así me lo ha definido mi madre, que es de pueblo de verdad, ella es de Carué. Y me dijo, La Plata es un pueblo grande, no es una ciudad, es una ciudad, eh, digamos, hablando en términos reales, pero tiene eso de pueblo. Eh, y a mí me cuesta mucho salir de La Plata. Es como mi lugar en el mundo. O sea, yo sé que tarde o temprano me voy a tener que mudar a Capital por el trabajo, por cosas que hago, que ya estoy viniendo cada vez más para acá.
0: Aparte hay una resistencia, una militancia tuya de no salir sí, de ahí.
1: hay una resistencia, sí, tal cual. Hay una resistencia porque todos mis amigos de acá me dicen, dejate de joder, vení acá, venís todos los días, de, de, dale, viajás, va, a venir, que vení a vivir acá. Y yo como que digo, no, no, pero cuando llego a La Plata, después de estar acá en Capital, me relajo, me como que Capital es un lugar donde está todo a flor de piel todo el tiempo. Que por ahí eso la gente que vive o que nació en Capital por ahí no lo, no lo nota tanto porque es el día a día. Pero cuando vos te vas a un lugar como La Plata, que tampoco es un lugar tan alejado, o sea, son 40 minutos. Eh, cambia mucho. Por ejemplo, en La Plata a las 12 de la noche no hay nadie en la calle. O sea, pero na, absolutamente nadie. Y yo me quedo a dormir acá o en Palermo, en la casa de algún amigo. Eh, y está bien, tiene un montón de pros, que es que tenés un montón de lugares para salir, para comprarte ropa, para divertirte, tenés shopping, pero a la noche capaz tenés ambulancia, policía, y yo estoy así. <risa> y mis, mis amigos durmiendo, roncando, y yo estoy como, ¿cómo hacen?
0: Me mata cuando veas esto un, en unos años que obviamente vas a salir en Capital, porque ya <risa> estás como agarrado. Nacho, dices, no te mudes. <risa> ¿Por qué no me mudé antes? ¿Por qué no me mudé antes?
1: No, es que tengo, bueno, Fran Gómez, que, que con él he hecho muchas cosas y he compartido muchas cosas eh, y que es un amigo, eh, él se mudó, él, él tomó ese paso y, y ahora él me dice, yo acá estoy perfecto ahora. Te, como, como animándome a decirme, venite, que no, no, hiciste, no, no eh. hay ningún cuco.
0: Vos decís, te vendiste, sí, sí, te compraron.
1: Sí, te compró la capital. <risa> te compró la capital. Eh, pero no, no sí es, es algo que sé que en un futuro lo voy a tener que hacer. Lo voy a tener que hacer porque es una boludez. ¿Y
0: qué tenés de La Plata? Que no sabemos los que no vivimos en La Plata.
1: ¿Qué tengo en La Plata? Bueno, particularmente yo desde muy chiquito que juego al básquet y allá tengo mi club. Y es algo... Es como decir, es, es cliché, como decir, es mi cable a tierra. Pero, pero es un poco un cable a tierra. Eh, tengo mi club de barrio... Que es al que voy el que entreno, juego partido, obviamente, de más estar de decir en forma amateur. Ah, pensé eh, que en
0: forma impresionante. No, no, impresionante tampoco. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Soy ¿Qué? un
1: jugador de medio pelo ah, de okay. básquet. Pero me apasiona muchísimo. Eh, es un deporte que amo y, y yo creo que básquet es. Un gran porcentaje del, del por qué no me mudo. Y a veces me dicen, pero venite acá, tenés, eh, puedes ir a jugar a Clutch, a las canchitas griegos, puedes ir al Club Palermo. Y es como, no, es distinto.
0: Vas a jugar con el Duki, ponele.
1: Claro, voy a jugar con el Duki, <risa> que no que no me conocen, no sabe quién soy, <risa> pero voy a ir a jugar con el Duki. Eh... Pero no, me pasa eso que, que por ahí me plantean alternativas acá de básquet y yo como que digo, no es lo mismo que un club de barrio. Que debe haber clubes de barrio acá, a ver, no es que no hay. Pasa que yo en mi, en mi cabeza pelotuda es como que digo, no, la plata es la plata, aguante la plata.
0: Eh... No, igual más allá del chiste, digo, obviamente que el lugar de uno es el lugar de uno sí. y si lo puedes resistir, tipo es, el tema con vos es que antes hacías contenido, con lo cual lo hacías ahí, no tenías necesidad de viajar. No. Ahora que te sale mucho laburo de este lado... Ahí empieza por ahí a pesar un poco el viaje también, ¿no? Sí,
1: empieza a pesar y también de gente como, por ejemplo, Fran o, o no sé, José Ordoqui, que es argentuso, que hago cosas con él, o el Querusa, tiro todos los apodos de la gente. Eh, están pensando o se mudaron acá ya. Claro. Entonces a mí me cuesta un, un martes y digo, bueno, tengo esta idea, vamos a filmarla. ¿A quién llamo? A nadie, a nadie, eh, pues no hay nadie. Eh, o sea, tengo amigos, sí. pero así de que hagan lo que yo hago, no, no hay mucha gente que yo conozca que haga lo que yo hago en La Plata. Son, o por ahí los hay, pero no los conozco.
0: son muy fan de estudiantes?
1: Soy bastante hincha de estudiantes, bastante billardista
0: ¿Soy bilardista aposta Sí, soy bilardista, sí. ¿Lo más a Bilardo.
1: y sí. sí, sí, sí. A Carlos Salvador le tengo un, un cariño. Y, y, y le tenía... Eh, muchísimo cariño, muchísimo respeto, sin conocerlo, a Sabela. Yeah. Eh, que después, con el tiempo, me hice amigo del hijo, lo, lo conocí. Eh, y hemos tenido charlas. Yo lo, lo conocía antes de que, de que Sabela falleciera y estuvimos a punto de ir a comer un asado con él, que, con Fran, que nos dio un poco de vergüenza porque el hijo nos decía vengan sí, boludo, vengan y charlamos con papá y qué sé yo. Y para nosotros era un sueño... Y,
0: post
1: 2014 sí post 2014 que en realidad para el hincha de estudiantes era más post 2009 ah, campeón de la Libertadores y, y bueno y no se dio pero se dio después que lo conocí a él y, y, y fue un fue, fue un, un tipo que me dolió mucho cuando falleció que sentí como ese uf, qué lástima como me, me pasó eso con Sabela
0: qué hiciste el partido con Barcelona
1: el partido con Barcelona creo que fue uno de los partidos que más sufrí en mi vida.
0: Recordemos que le aguantó estudiante aguantó hasta... Aguantó estudiante hasta la... los la...
1: últimos dos minutos, lo empata el Barcelona y en el tiempo extra mete un gol Messi de pecho, un golazo que se la clava de cañito al Bill, que atajó al Bill. Eh... Sufrí muchísimo ese partido, no me acuerdo. Al principio cuando metió el gol Bocelli no entendía nada. Porque íbamos un, íbamos, le íbamos ganando 1 a 0 al mejor Barcelona de la historia. Está, estábamos así con mis hermanos viendo el partido y era como, no podemos creer nada. Pero bueno, viste, una bilardista era como que estábamos así. Era como,
0: hasta que no en cualquier termina. momento mete
1: 8 goles el Barcelona porque era Ibrahimovic marcado por De sábado. Vos decís, las cuentas no me dan. Algo va a pasar. Mal. Eh, o Alvil peleándose con Messi y vos decís también, algo, no, algo acá en la Matrix falló. Eh... Pero, pero sí, fue una de las grandes decepciones deportivas de mi vida. Fue la de las más grandes. Eh, esa y el Mundial del 2014.
0: ¿Pareces el jugador vos?
1: Sí, 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 sí. No, bueno, pasa que esa época con los muchachos de esa camada éramos muy unidos. Eh, no, no, pero sí, son las dos cosas que más sufrí deportivamente hablando. ¿Qué
0: tienes de bilardista vos?
1: Y soy bastante cabulero.
0: Para, eh, para, vamos por parte. ¿Cabulero qué?
1: Y soy cabulero con respecto a cosas que son más TOCs también, porque la cábala y el TOC están ahí. Están ahí. Son pueblos yo tengo TOC, tengo <ríe> trastorno obsesivo-compulsivo, de hecho estoy medicado por ello. Eh, así que me cuesta diferenciar cuáles son bilardeadas y cuáles son síntomas, ¿viste? <risa> <risa> Como... ¿Cuál necesita
0: una pastilla cuál no?
1: Claro, cuál necesita un ajuste en la medicación y cuál no. Pero, por ejemplo, me pasa de ocho, repito por ahí las cosas ocho veces, algunas cosas. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo claro, y no sé, ponele, qué sé yo, o por ahí me estoy lavando las manos y cuento hasta ocho. O, que eso ya es más de toc, ¿eh? claro. te repito.
0: Pero claro, si tomas agua, ponele, tomás ocho traguitos. No, tomo ocho
1: tragos. No, no siempre, porque he mejorado con el tiempo. Pero antes tenía muchos de esos. Eh, pero sí, con el número 8 tengo que encima creo que fue el número que usaba Bilardo, mirá, mirá. me estoy dando cuenta ahora, ojo es para hablar con la psicóloga eh, ¿y qué más tenés? ¿qué más tengo? Eh, bueno, antes de actuar en las funciones de teatro con Fran me acuerdo que en un orden en específico tenía que saludar a, primero a uno de los productores después al segundo después al técnico de sonido y último a Fran antes de actuar.
0: Si se te invertían, ¿qué pasaba?
1: No, los iba a buscar, los iba a buscar corriendo. Te lo juro, hubo una función que el técnico ya se había ido a, 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 a empezar a poner las luces, todo, y me fui corriendo por atrás, lo saludé, me miró y me dijo como no entendía nada, ¿qué haces? La, la gente, medio como que un par de personas me vieron, como es parte del show esto. Me fui corriendo, lo saludé, volví, saludé, y,
0: y lo saludé en orden. Bueno, había una de Bilardo que tenía que saludar a uno cuando, antes de arrancar el partido.
1: Hay una de bilardo que es una de mis preferidas, que es cuando cruza enfrente en de, del equipo rival cuando está saliendo por la manga. Y un seguridad del equipo rival no lo quiere dejar pasar y él como que mete una esquivada sí. y mientras pasa corriendo, ese video es excelente. Eh, Nada no, de esas sí tengo, tengo varias de esas.
0: ¿Qué más tenés de bilardista? Pues dijiste Tox o oh, bueno, Cábalas y vas a seguir.
1: O Cábalas... Eh... No, y yo creo que también, o esto es más de, de, de la filosofía de, de Isabela, digamos, que también es un poco bilardista, eh, de la filosofía de no armar quilombo. Viste que Isabela era un tipo que en una conferencia de prensa o en algo, eh, el tipo tranquilo, no respondía nada polémico, por ahí lo pinchaban, no saltaba... En eso soy bastante... Como que me identifico bastante. Como que no me gusta... Soy... Eh, me molesta mucho el conflicto. Eh, me molesta mucho el conflicto. Es como la, el conflicto, la discusión.
0: Me guardo las preguntas picantes.
1: No, no así, así <risa> ya está. Pero siempre actúo de mediador en todos lados. Como que por ahí en... No sé, en, en básquet se da una pelea entre dos compañeros y siempre como que trato de apasivar las cosas o... O en mi familia mismo, por ahí pasa algo, y yo trato de hablar y tranquilizar las
0: cosas. Igual me imagino que debe ser difícil que alguien se te enoje. Que no te debe pasar mucho.
1: Y que es que yo creo que es por esto: de que soy muy lejano de, del conflicto. Eh, seguramente alguien se ha enojado conmigo, o ha habido gente que se enoja por ahí con algún video que uno sube o que se siente tocado o que dice, che, con esto no te podés reír o no se jode. Y hubo muchas veces que me pasó, esto las primeras veces que arranqué a hacer videos, que por ahí subí un video y alguien me hablaba por privado y me decía, che, esto la verdad me parece que no da, me ofendió. Y yo por ahí le, lo borraba y le respondía, mirá, tenés razón, te pido disculpas. Eh, pero a veces es exagerado. ¿El qué? Eso que hago. Porque a veces hay veces que por ahí uno me dice, boludo, ¿cómo vas a ahorrar el video?
0: Claro, por eso. Por no, eso. Era no, no era para tanto.
1: No era para tanto. Y eso lo estoy trabajando también, como decir, bueno, tratar de, 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 de que me deje de importar un poco qué piensa el resto de mí. Porque al fin y al cabo uno no es tan importante.
0: Claro. Bueno, igual yo te quiero hablar de dos videos que tenés sobre mí, que... <risa>
1: que los voy a borrar, me voy no, de acá y los
0: borro no, porque tiene muchas vistas, déjalo déjalo <ríe> sí <ríe> eh, hay una cuestión ahí que tiene que ver con el niño que jugaba de chiquito a esto, a, a hacer sketch a hacer como programas eh, ¿de dónde crees que te nació eso?
1: no sé, es una incógnita que tengo, porque <ríe> lo tengo desde muy chiquito yo creo que con mis papás cuando éramos muy chiquitos, con mis hermanos, mis hermanos igual me llevan ocho años cada uno. ¿Qué hacen ellos? Eh, tengo dos hermanos, uno es profesor de educación física y el otro trabaja en una empresa que nunca supe bien de qué es. Es como Chandler para mí, mi hermano José más grande, eh, pero sé que trabaja en una, algo de las computadoras, con las computaciones trabaja. Yo digo que trabaja con las computaciones. <risa> pues eh,
0: un señor grande que no. entiende. Sí sí, que
1: trabaja con esto de la, viste <risa> que hacen así con. Eh, eh, por ahí se enoja, después me va a decir boludo Pero no qué mucha trabajas, plata. ¿no? Pero no, <risa> bruto dinero. Eh, pero sí, esos son lo, los empleos de, de mis hermanos que, que también tienen mucho de comedia. Porque pero por eso porque
0: te acompañaron, pero no hicieron nada que ver a eso después.
1: Me acompañaron. Mi hermano más grande sí, y sí, seguimos haciendo cosas juntos, pero creo que esto viene de. de. de me acuerdo que de sobremesa mirábamos cha cha cha, todo por dos pesos. Y yo era chiquito, yo tendría 4 o 5 años, yo no entendía mucho. Pero yo miraba y cuando se reía mi familia, yo <risa> me reía. Miraba, a ver si están riendo, me río. Y creo que inconscientemente me quedó algo grabado de esto es lo que hace reír. Eh, y después lo plasmábamos con mis hermanos, que mis papás habían comprado una... Mi, mi mamá en realidad eh, ahorró mucho tiempo y se compró una filmadora para filmar los cumpleaños porque ella quería tener todos los cumpleaños documentados y nosotros con mis hermanos lo tomamos para el otro lado. Lo tomamos para filmar, parodias, sketch. Veíamos una película y queríamos parodiarla. De eh, hecho,
0: vi un video que hacías un viejo con tics.
1: ¿Cuál? Para, para, ¿No era como un viejo? Sí, tics? sí, sí. Eh, sí en un, en, en el show de Nacho era el programa que hacíamos. Eh... Sí, que es que es un, un personajito de, de un tipo que cuenta cuentos para niños y tiene tics, tics
0: nerviosos. ¿Cómo era que tiene un tono aparte? Sí.
1: Y, él así, y así caras todos, todas así. muy Yo lo veo ahora y digo, claro, yo estaba destinado a ir a la psicóloga. Ya <risa> no a la
0: comedia.
1: No, a la comedia, sí, a la comedia. <risa> yo estaba destinado, ya tenía el turno en la mano a los cinco años. Ya estaba. Eh, y me pasaron... Y me pasaba que para mí era común, pero, me, mira me acabo de acordar una anécdota que una vez viene un amiguito mío de la escuela a jugar a mi casa, Agustín. Estaríamos en segundo grado. Y cuando llega a mi casa, nos ponemos a planear todo lo que vamos a hacer. Yo justo tenía unos muñecos de Mortal Kombat, del muñeco de Gordo entonces nos pusimos a hablar. Y yo le digo, yo tengo los muñecos de Mortal Kombat, ¿podemos jugar? con. Sí, me dice, y yo traje estos autitos. ¿y, podemos...? y yo le digo, sí, y después podemos filmar. Y Agustín me mira y me dice, ¿qué? ¿Filmar qué? Yo le digo, ¿filmar? Como, ¿es una actividad más de los niños o no? No, no quiero filmar, me dijo. No, no entendía nada. Y yo ahí caí y dije, ah, claro, esto que estoy haciendo con mis hermanos no es, no es normal.
0: No lo hacen todas las casas.
1: No es algo de todas las casas. Y no como
0: ahora, que ahora se filma todo. En ese momento no se filma nada.
1: No, en ese momento nada. Estamos hablando del, del 96. Más o menos, 96, 97 Y, y ahí me, qued, me quedó marcado Eso me lo acuerdo, me quedó marcado Por, por la cara de desconcierto de, de Agustín De decir, ¿filmar qué? ¿A qué te referís? Y yo era como, filmar, un sketch, una parodia, algo gracioso
0: Y yo lo tenía como algo común ¿Y ese Nachito en la escuela también era gracioso? solamente Puertas Adentro filmándose? ¿O, o también iba a la escuela y era la gracia ahí no, de los compañeros?
1: Era Puertas Adentro era puertas adentro, de hecho, me, me pasó que cuando empecé a hacer videos y cosas, una de las chicas que filmaba con nosotros eh, se encontró con una ex compañera mía de la secundaria y dijo, ¿Con Nachito, Nachito graban? Como diciendo, era recontra tímido. Yo en la escuela era recontra tímido, bullying, el, el gordito de la clase, bullying total por comer sándwiches y tomar coca a todos los recreos. Eh, entonces yo en la escuela era muy retraído, ¿viste? Eh, por ahí cada tanto tiraba algún chistecito y veía que se reían y era como ah, estoy adentro del grupo claro. y después era como no, no estoy adentro del grupo <ríe> estoy muy afuera del grupo pero no, pero en la escuela no, cero
0: eh, ahí entro en la parte de dark porque alguna vez sí. lo nombrás pero, pero fue un tema para vos a resolver en tu vida esta cosa de darte cuenta de niño que la muerte existía que te, que te toca como le toca a cualquier sí. ser humano y el peso de eso se jodió en un punto, ¿no?
1: Sí, yo estuve tuve mal muchos años, eh, sufrí muchos años de, de mi infancia. Bueno, ahí fue cuando, cuando empecé a tener ataques de pánico, eh, fue cuando me diagnosticaron que tenía trastorno obsesivo
0: compulsivo. ¿A qué edad esto?
1: Y esto estamos hablando a los 9, 10 años, más o menos. Era bastante chiquito y no entendían nada en mi casa, no, no entendían que me pasaba, porque era como, me voy a morir, siento que me, voy a, me falta, me voy a morir. Me, y mi mamá era como, estás cero kilómetros, no, no, no te vas a morir. Y, y ahí me empezaron a llevar a, 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 la, a una psicóloga, que no es la, la que estoy ahora, y empecé a tratar todos estos temas y me diagnosticaron que tenía trastorno obsesivo compulsivo, eh, como una especie de trastorno de ansiedad, eh, y, y nada, y a veces eso te lleva a la depresión, como que tenés picos de ansiedad y, y te lleva a la Como que me instalaron todos, Dios me instaló todos los drivers de, de mierda, eso, me los instaló todos. Eh, y tuve años que sufrí muchísimo, que, que tenía muchos ataques de pánico por día, que estaba todo el día llorando. Eh, años que no fui a la escuela directamente. Hubo un año que fui un día a la escuela y después rendí todo libre. Eh, y mis papás me decían, ¿estás seguro que querés rendir? Y yo no quería perder eh, mi grupo. Entonces rendí las, todas las materias libres, las aprobé, pasé de grado y recién ahí volví, me reinserté en la escuela. Pero hubo muchos años de mi infancia que fueron de mucho sufrimiento.
0: Ahora, eso lo que te quería preguntar es, para un niño que cuando somos grandes por ahí entendés algunas cosas, pero cuando no estás entendiendo lo que te pasa, debe ser súper angustiante. ¿no?
1: Es que por eso lloraba tanto. Eh, yo me acuerdo que mi hermano, bueno, esto me lo contó más de grande mi hermano, el, el, el que es profesor de educación física, el del medio, me dijo, hubo una noche que yo me puse a llorar porque vos estabas durmiendo y estabas, temblando y se te caían las lágrimas de los ojos, como que yo estaba llorando dormido <risa> o sea y me lo contó me lo contó hace poco tiempo y yo me quedé mirando y dije wow, o sea la pasé, la pasé mal a ver, hay gente que la pasa peor, obviamente, cada uno tiene su, su sufrimiento pero pero eso que me contó mi hermano me, me tocó porque yo dije, ah y es esto que vos decís, la angustia que yo tenía era de que no sabía qué me estaba pasando. Era rarísimo. Y esto también va, va medio pegado con la comedia, va muy pegado con la comedia. Porque por algo yo me vuelco tanto por esto y por algo también a veces soy muy aniñado porque toda esa etapa yo me la perdí. Esos años, yo, yo, esto me lo di cuenta en terapia y en estos últimos años, de que yo por ahí ahora sigo manteniéndome como un niño o me veo como un niño medio boludo porque esos años yo me los perdí, no los viví. Eh, no fui a la escuela, no iba a básquet, estaba encerrado todo el día, lloraba, sufría, tenía ataque de pánico. Eh, fue como muy fuerte. Entonces creo que la explicación de, de eso, de, de, de por qué hago lo que hago, es esa. Eh, el sufrimiento que tuve y, y a la vez... La, la lucecita de esperanza que veía con, con, con lo gracioso con la comedia
0: eh, por ahí alguien nos está viendo que, que pasa por lo mismo y te ve ahora con el presente que te, te está yendo bárbaro pero también digo, hay una hay un montón con respecto a la salud mental un montón de o mitos o prejuicios o cosas de tomo una pastilla voy al psiquiatra, sí. eh, como que Digo, mucha gente toma pastillas para el psiquiatra sí, y tiene problemas sí. como cualquier otro. Sí. Pero parecería que cuando uno lo sufre, y hoy por ahí está un poco más charlado, pero 20 años atrás era, era muy pesado.
1: Era pesadísimo. Yo me acuerdo que... El, bueno, el, el grado este que te cuento, que fui un día solo a la escuela, eh, yo no, no sabía cómo se lo iban a tomar mis compañeros. Y fui un día solo y cuando caí, me miraron todos rarísimo, como diciendo, ¿qué hace este pibe viniendo un día en agosto? No vino en todo el año. Y claro, yo en ese momento tomé bronca con mis compañeros y con los profesores mismos que no entendían. Eh, pero yo hoy en día digo, claro, qué iban a... Era obvio que no iban a saber lo que estaba pasando, que no iban a entender o que no iban a, a comprender qué era lo que yo estaba sufriendo. Entonces dije, claro, está bien, pero, pero sí, pero en esa época era, era más más tabú, digamos. O sea, es como, ¿estás yendo al psiquiatra a tomar un pastilla? Estás loco, hermano. Eh, y me pasa ahora que yo en, que empecé a hacer stand-up, y hablo mucho de esto, porque también es como una catarsis, y me pasa de gente que después me habla en Instagram y me dice, gracias por eh, hablar de eso, pensé que me pasaba a mí solo. Eh, y yo hoy en día sigo teniendo un psiquiatra, tomo una medicación y voy a la psicóloga
0: y vivo. O sea. Dame un ejemplo de esos que metes en el stand-up donde encontraste la gracia a algo que te pesaba y la diste vuelta.
1: Bueno, por ejemplo, eh, en una parte del, del show yo le pregunto Talks al público. Y yo el primer, el primer día, la, la primera función que lo hice, yo dije, a ver, vamos a ver si la gente se anima a contarlos. Vos no sabés la cantidad de gente que levantó la mano. Un montón de gente. Y los contaba y hacíamos chistes. Yo, sin burlarse, porque obviamente a mí me pasa muchísimo. Entonces, el que levantaba la mano también levanta la mano porque sentía la necesidad de decir, bueno, aprovecho en un show de comedia y lo cuento acá. Y nos reímos, de, hablamos, hacemos algo como un material con el talk, le pregunto si sabe por qué lo hace. Eh, y me ha pasado de varias personas que después me, me preguntan y me dicen, che, me dejaste pensando con lo que dijiste, me hizo bien, o, o que me agradece, y yo eso digo... Me encanta, o sea, es lo que más me gusta. ¿Y
0: ¿Alguno de que le llamó la atención?
1: ¿Algún talk que me han contado? Uy, sí, Uy, miles. Me contaron uno en una función de un chabón que daba, cuando llegaba a la esquina de, de su casa, de, no, de su casa no, llegaba a una esquina X y antes de cruzar daba la vuelta a manzana, llegaba de vuelta al lugar y cruzaba como que tenía que dar una vuelta a manzana antes Estaba de cruzar, tardaba mucho tiempo es gracioso pero a la persona que le pasa es angustiante porque uno cuando lo hace lo hace por un motivo como digamos yo tengo que hacer esto porque pero si no mal, mal. me muero claro. o porque si no le va a pasar algo a alguien eh, y lo hablábamos con el chabón y yo le digo ¿y cuál es tu, tu, tu mambo? Digamos, el, el por qué lo haces y me dice porque tengo miedo que me estén persiguiendo Tira del chabón <risa> Entonces, para como despistar, era. Sí, para despistar, claro. Entonces nos reímos juntos y el chabón, como que le dijo así, qué sé yo. Eh, y ojalá le haya servido de algo, porque yo creo que por ahí lo sigue haciendo, pero se va a acordar del show. Claro. Cuando esté dando vuelta a manzana, se va a acordar del show y, y, y algo, le, algo por ahí, ojalá Dios quiera, algo le cambie.
0: Eh, ahora te lo pregunto a vos: ¿cuándo diste vuelta a esta historia? ¿Cuándo sentiste que le diste vuelta? Que, que empezaste a, a relajar a sentirte mejor y a ver las cosas con otra óptica digamos, ¿no?
1: y yo creo que no, no hace muchos años porque también va de la mano con, con mi carrera y con lo que estoy logrando hacer que es lo que más me gusta que eso me bajó mucho los niveles de, de ansiedad o, o de depresión por ahí me, me calmó mucho eh, pero sí, yo creo que cuando empecé este camino de, de la comedia o de la actuación, habrá sido hace ocho años, más o menos, que empecé como a darlo vuelta. Y recién el año pasado me atreví a contarlo en el escenario, a hablar de talks, a hablar de... Porque yo antes de preguntarle a la gente cuento todos los míos, como para que la gente diga, ah, bueno, ya contó tremendas locuras, podemos contar lo nuestro.
0: Eh, explícame antes de, de tu camino a, la, a lo que es la comedia, ¿por qué elegís Derecho?
1: Es algo que no sabe nadie. No, nadie lo... Y es más, yo antes de entrar a la Facultad de Derecho, entré a la Facultad de Veterinaria. No. Yo entré a la Facultad de Veterinaria porque me gustaban los perritos, y después dije, claro Nacho, no tiene un culo que ver que te guste acariciar perritos con estudiar Veterinaria. Me dieron Bioquímica el primer mes, y yo dije, no. Esto no.
0: Yo quería acariciar perritos. Yo quería
1: acariciar perritos. A mí no me jodan con la bioquímica, con equilibrar sales. Vamos, viejo. Eh, eso fue veterinaria. ¿Cuánto duraste? Meses. Tres, cuatro meses. También llegar a mi casa y decir, che, no es por acá y mis viejos como van cuatro meses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mostri? Cuatro meses ya. Al año siguiente me lo en derecho. Ahí duré más. Duré dos años. Un montón. Pero aprobé dos materias. <risa> Clavé una por año. Eh, si seguía el ritmo eran 55 materias, 55 años, años más o menos. También, también dije ahí
0: no. Y ahí me anoté en la escuela de teatro. Pero para qué tenés de abogado, qué te quedó de eso. Nah, nada.
1: Nada. Aprobé de Derecho Romano y Sociología. Bien. Y no me acuerdo nada de nada. Y me anoté en derecho porque me anoté en derecho, no, no, no había nada que, que tenga que ver conmigo.
0: y Ni una de, lógica.
1: No, no. Y después de ahí fui a la escuela de teatro. Obviamente que mis papás, como cualquier padre, me decían, estudia teatro, pero también por ahí un trabajo. Que es lo lógico, porque es re difícil llegar a vivir de esto. Eh, y yo como que les decía, sí, 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 sí. sí. Pero yo ya, yo ya en la cabeza tenía, yo voy a hacer esto y voy a llegar a hacer esto porque es lo único que me gusta lo único que creo que un poco puedo hacer otra
0: no hay y dónde te veía dónde era el sueño decía porque en ese momento por ahí era el programa propio y por ahí no tiene ese peso a la televisión sí. digo pero o el teatro o el cine o
1: no era sí era actuar era bueno en ese momento era YouTube era como pegarle YouTube empezar a hacer cosas para YouTube específicas Estudiar en la escuela de teatro, aplicar lo que aprendía y trabajar con mis compañeros, meterlos en los videos, hacer cosas con ellos. Eh, mi, mi meta era esa y llegar a un buen número de reproducciones a que me vean, a que me vea mucha gente y a que eventualmente me llame o algún productor o algún director a hacer algo de cine.
0: Ahora, esa lógica que vos estás contando hoy es re común, pero en ese momento no era común. Eso, pensarse en un actor para subir videos a... Y, su, y vos empezaste a subir videos hace muchos años.
1: Sí. Sí, creo que 12, 12 14 años más o menos. Eh, que después los borré. Hay muchos que están borrados pues son una Pero, era, pero era, consumías
0: pero, mucho de YouTube, digo, mucho Sí, de consumía
1: mucho, eh, consumía mucho YouTube. Eh, ya había muchos que... No muchos, pero había varios que, que tenían muchas reproducciones. Bueno, Marito Baracus estaba Julián Serrano... Eh, Kepsho, Mica Suárez, por, bueno, para ellos dos un poco más adelante, pero digamos, había, había gente que ya estaba instalada el bananero, había gente como que vos decías ah bueno, lo están haciendo. Yo quería hacer algo un poco distinto, yo lo que quería, lo que apostaba era al sketch que eso por ahí se me hacía más difícil porque era menos viralizable un sketch que un videoblog o que un video contando una anécdota, eh, y eso a mí no me salía eh, porque también hay que tener un talento para hacer ese tipo de contenido. Que por ahí hay mucha gente que lo bastardea, pero yo le tengo mucho respeto al, al contenido de un blog o de contar una anécdota, porque para mí no es fácil. Yo no lo podría hacer, por ejemplo.
0: O sea, ¿No soy buen contar de anécdota?
1: No, no. No, no y tampoco de hacer un blog. Eh, no, no, me, no me sale. Y, y es un contenido que es difícil de hacer. Yo era más de sketch, de actuar. No de hacer algo mirando a cámara. Y... Y me, me encontré con que era muy difícil viralizar Sketch, porque era algo que no... Bueno, me acuerdo en esa época salió cualca pero que tenía la pata de que estaba en televisión claro. también. Entonces los videos de YouTube tenían otro alcance. Eh, bueno, vos
0: participaste de un colectivo así, con Jueves de trapo digo que sí. era una cosa así de Sketch con actores y más. Sí, con
1: Jueves de Trapos, que fue un grupo de La Plata con el que... Bueno, que ahí también estaba mi hermano más grande y a veces lo metíamos a mi otro hermano, que ahí fue como que recuperamos un poco lo que hacíamos en la infancia, pero yo lo tenía como, esto es lo que quiero hacer. Eh, estuvimos varios años con Jueves de Trapos, éramos ocho personas. Hicimos teatro, hicimos el Coliseo en La Plata para mil personas y se agotó, que eso fue una locura. Pero siempre fuimos un grupo que nos conocía mucha gente en La Plata, pero en La Plata, nada más. O sea, nos costaba mucho salir de ahí. Hicimos una o dos funciones en Capital, que le fue más o menos, y bueno, y después por cosas de la vida, cada uno fue tomando sus caminos, éramos un grupo que tenía diferentes edades, diferentes cosas, cada uno fue tomando su, sus caminos distintos, y, y yo ahí me fui y empecé a hacer cosas con Fran.
0: El único que no quedó en las drogas.
1: <ríe> sí, sí, soy el único que no cayó preso <ríe> ni en las drogas, eh, fui el único rescatado, pero... Eh, pero no, se dedicaron a... Bueno, creo que los chicos siguen haciendo eh, comedia siguen haciendo cosas, eh, pero por ahí desde otro lado.
0: ¿Y con Fran cómo te conoces?
1: Con Fran me conocí por un amigo en común, eh, un, un programa de radio en La Plata.
0: Fran Gómez, youtuber también, con quien arrancaron. Sí. Eh,
1: en un programa de radio en La Plata... Nos conocíamos porque él ya hacía cosas en Instagram y yo con Juez de Trapos, entonces, y, y La Plata es así, sí. entonces nos conocíamos, eh, pero no, no, no en persona no teníamos trato. Y en un programa de radio de un amigo nos juntó a los dos como columnistas, un programa de radio que se llamaba Dueños de la Noche, que era un sábado a las 10 de la noche, que lo hacíamos tomando Fernet directamente, y ahí empezamos como a pegar onda, empecé a actuar en Pero
0: pará, ¿de qué hablan en dueño de la noche? Ahora ya quiero saber. de la noche? Eh.
1: De nada. Yo me acuerdo que yo, yo llevaba una columna. O sea, Fran llevaba una columna de algo, yo llevaba una... Yo me acuerdo, una de las columnas que llevé fue eh, cómo comportarse en un velorio. Que fue una, una, que fue una. Pará, pues esto fue increíble. Una vez chusmeando en internet, no sé cómo, me encuentro con una página que decía cómo comportarse en un velorio. Y los tips que daba eran increíbles. No ir con ropa deportiva, por claro. ejemplo. Eh, no llorar fuerte. Y yo dije, esto lo tengo que llevar a la radio. Pero yo hacía columnas de cosas así, de pelotudeces. Fran hacía otra columna, después había un chico que hacía una columna de deportes, humo de primera, que también es de La Plata, que también después eh, explotó en las redes. Eh, y después tenía... ¡Qué usina
0: ese programa! ¡No! ¡Sí, sí! sí <risa>
1: A todos nos terminó yendo relativamente <risa> bien. Eh, y bueno, y de ese programa nos conocimos con Fran. Yo empecé a actuar en sus videos. Él empezó a actuar en mis videos. Y, y nada, y después formamos eh, el dúo que se llamó Flashando Secuencia, que, que hacemos videos. Teníamos nuestra obra de teatro de sketch también. Que eso también fue difícil de instalar. Porque... Estaba en, el, estaba en auge el stand-up que es lo que voy a empezar a hacer ahora pero estaba en auge el stand-up y por ahí había mucha gente que asociaba las redes al stand-up porque era lo que se consumía eh, mayoritariamente y creía que nosotros hacíamos stand-up y nos iban a ver y las primeras funciones costaba viste que arranque porque la gente decía ¿qué mierda están haciendo? y no sé, teníamos un sketch que éramos dos alumnos en un recreo y tirábamos boludez los dos con guardapolvito y hablábamos de un examen. Eh, terminaba el sketch, se apagaba la luz, iba, se prendía la pantalla, comerciales falsos que habíamos filmado, se apagaba la pantalla, se prendía la luz, otro sketch. Y las primeras funciones, la gente no entendía nada, era como, ¿qué mierda están haciendo?
0: tengo una historia graciosa que le haya pasado con Fran en, en, esas, en, esas, en esos teatros o filmando esos videos? Uf, uh, en
1: teatro... Bueno, el teatro, la primera función de todas, que fue en el Teatro Bar en La Plata, fue una de las que más sufrí en mi vida. ¿Por qué? Porque estábamos tan nerviosos. Nosotros teníamos cronometrado el ensayo de que el show duraba una hora veinticinco, una hora y media. Salimos con el pie en el acelerador a hacer la función. Salimos a... Vamos a decir todo y nos vamos porque nos da pánico esta cantidad de gente que hay. A los 45 minutos terminamos el show. Chao, gracias. Nos fuimos, estamos con Fran ahí atrás del telón como, uf, ni idea cuánto tiempo habíamos hecho no se escuchaba que la gente aplaudía ni nada, se escuchaban como murmullos y vemos el, el pasillo, hay un pasillo que, que une los camarines con, con la sala de la técnica y vemos que viene nuestro productor corriendo ¡Ya terminaron! ¿Cómo que ya terminaron? Más 45 minutos, está toda la gente sentada no puede ser, no puede. Y con Fran nos miramos y nos agarró un pánico y dijimos, la puta madre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salgan, salgan, hagan algo, no sé, la gente está toda sentada, están murmullando. Y me acuerdo que salimos y entramos a agradecer, eh, como gracias por, gracias por venir, empezamos a hablar con el público, a hacer chistes con el público, qué sé yo, hicimos 15, 20 minutos de <risa> eso, <risa> un robo total, <risa> y terminó el show. Y a, a partir de ahí con Fran dijimos, no, vamos a ponernos las pilas, vamos a, en cada cambio de ropa vamos vamos a poner un cronómetro, vamos y a partir de ahí religiosamente teníamos a, a otro de los productores, a Lucho, que ponía el cronómetro en el celular, y terminaba un sketch, y eso también fue medio cábala, lo adopté como cábala, terminaba un sketch, salía para cambiarme para el otro y le decía, ¿cuánto vamos? 30, perfecto. Y a veces cuando salía y le decía, ¿cuánto vamos? Tenían que ir 30 y iban 20, bueno, Fran, vení, y planeamos, bueno, vamos a hacer esta, vamos a hacer esto, este sketch que viene ahora que tiene que durar 15, tiene que durar 25, listo, algo hacemos, nos, nos poníamos la ropa y salíamos, eh, y, pero sí, pero ese, ese día sufrí una banda.
0: Eh, cuando viene la, la cuarentena, no pueden hacer más teatro obviamente, y ahí empezás como otra faceta que también creo que te abrió un montón de puertas que tiene que ver con stream, ¿no? Empecé a streamear, eh, pero loco de eso, no solamente que empezaste a terminar con gente que eras conocida, amigos yo si no terminás con Oberto, eso te deriva en una, en una charla con Ginobili para el pibe este que decía que es fanático del básquet, me imagino que fue una locura.
1: No, fue una locura. Bueno, yo hoy en día tengo una zapatilla de Oberto que usó en las finales de la NBA firmada por él en mi departamento. Eh, sí, ¿Te la un... pusiste alguna vez? No, no, no porque me da, me da cosa, es como, la usó Oberto en la final, listo, ya está, no me la voy a poner. Eh... Pero sí, fue una locura. Me acuerdo que fue eh, un vivo que estaba haciendo Oberto en Twitch y lo estaban viendo ponerle 30 personas. Y yo digo, este no es Oberto. No puede ser que esté Oberto en vivo y lo estén viendo a 30 personas. Y le comento, hola Fabri, me gustaría hacerte una entrevista. Yo no, entrevista. Hola Nachito Zaralegui, sí, eh, sí, hagamos una charla por Discord de una. Y se prendió el toque y yo me quedé así. Y dije, me metí en una que no sé qué voy a Una entrevista a Oberto le tengo que hacer ahora. ¿Qué hice? Y dije, pero no lo voy a desaprovechar. Entonces me quedamos un día, un horario. Yo caminando por el departamento. sino ¿en dónde me metí? Pero lo quiero conocer a Oberto. Entró a Discord y me encontré con una persona, con un tipazo. Porque es un tipazo. Eh se recontra dio cuenta de que no era una entrevista, de que yo no era un periodista o sea, él la tenía agendada como una entrevista sí. con un periodista charlamos charlamos de básquet, yo le conté que jugaba al básquet contábamos cosas, hacíamos comparaciones pelotudas entre el club mío y San Antonio <risa> eh, y pegamos muy buena onda a tal punto que con J. Mellera y con Lucho Mellera Empezamos a hacer streams con él y tenemos un grupo de WhatsApp con él y cada tanto hablamos y me manda audios ¿Cómo andás Nachito? ¿Qué andas haciendo? Eh, y eso fue una locura. Fue una locura. Y terminé siendo amigo de Alberto. Y no lo conozco en persona.
0: Todavía no lo conoces
1: No lo conocí en persona todavía.
0: Mira. y Pero quedó ahí en cualquier momento. Porque quedó él en, está sí, fuera. Sí,
1: él vive en Estados Unidos pero quedamos en que sí, cuando venga Argentina nos vamos a juntar.
0: No hay chance de que vayas a Estados Unidos vos.
1: Y a mí me cuesta venir a Capital de la Plata... <risa> Eh, y también <risa> económicamente hoy no sé si estoy para ir a los Estados Unidos de Norteamérica no,
0: pero se viene ahora se viene todo Nachito no, ahora, ahora ya está ahora, 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 ahora viene. ya está escucha y cómo terminás con y hablando
1: bueno, eso fue más loco aún porque eso fue yo estaba en Uruguay filmando porno y helado fue un primero de abril que fue mi cumpleaños y yo estaba en cuarentenado porque había sido contacto estrecho de un actor que dio positivo de COVID entonces me encerraron en el hotel en, en la semana que caía mi cumpleaños. Entonces Lucho Mellera y J. Mellera se organizan y dicen: Vamos a hablar con Oberto y hacemos un Discord con Nachito en su cumpleaños, así no, no le agarra eh, la locura y se queda tranquilo. Entonces hacen un Discord, qué sé yo, y Oberto en un momento Oberto estaba streameando. Y Fabri agarra así el teléfono y dice: Ah, para que lo sumo al pelado. Y nosotros nos quedamos, ¿viste?
0: ¿Vos se te diste cuenta quién era?
1: Yo ni bien dijo pelado, yo lo, lo supuse, pero dije nada, no empezar. No y creo que J. Orucho le dice, ¿a, ¿a quién? Al mano ahí, que estaba por ahí. Y nos quedamos así. ¿Vas a, su, vas a sumar a Ginobili al Discord? Sí, dice. ¡Tum! Se prende la camarita, Ginobili. Y yo no me quedo... Yo me quedo... Y él, él estaba en vivo... Y yo digo, ¿qué hago?
0: No la puedes cagar, eh. no tenés que puedo. decir algo inteligente. Tengo que
1: decir algo inteligente, De tengo que decir una mentira ya. <risa> tengo que <risa> no decir algo. Y le tiro un chiste. Le digo, Manu querido, tanto tiempo. Y se ríe. Y ahí como. Uf, bajé. Y dije, listo, ya está. Se quedó un ratito charlando con nosotros en Discord. Y, y ese, ese vivo no lo guardó, Berto. Yo no. le iba a decir, pasame la parte y no lo guardó. Quedó una foto igual. Una captura del Discord donde estamos nosotros así y Ginobili hablando como, ¿quiénes son estos tres? Eh, y me acuerdo que me dijo, feliz cumpleaños. Porque Roberto le dijo, hoy es el cumpleaños de Nachito. Y Ginóbili lo miraba diciendo, ¿quién mierda es Nachito? De los tres que están acá. Eh, y me terminó diciendo feliz cumpleaños Ginóbili. Eh, yo estando en cuarentena en una tele en Uruguay
0: Eso bueno, fue... ahora está ahí la, la próxima le decís en serio tanto tiempo
1: tanto tiempo que pasó <ríe> Manu querido cuando nos jugamos un picadito
0: eh, la, la, o sea la exposición esta te da chance a que te conozca más gente y terminás en una serie eh, después de hacer uno, unos castings y de que no tirás ni ita ni para hacer el casting, pero <ríe> dijeron vos vení que, que vos vení. puedes quedar eh, y haciendo porno y helado que la verdad eh, fue una, una sensación en el sentido de que fue una cosa de boca en boca que fue creciendo y un personaje ahí muy protagónico, ¿no? Sí. sí, la verdad que porno y helado fue algo
1: que me cambió totalmente eh, a, a nivel exposición, a nivel carrera, a nivel probarme a mí mismo que podía hacerlo porque yo era el chiquillo ese que, que decía... Ah, no me llaman nunca a mí, yo si me llaman la rompo. Y cuando me llamaron fue como... No sé si estoy a la altura de esto. Así que fue una prueba muy grande. Pero... Pero sí, salió bien. ¿Tuviste miedo? Pff, muchísimo. Bueno, yo cuando viajo a Uruguay, a nosotros nos hacen cuarentena obligatoria de siete días, no podíamos salir de la pieza del hotel. Y esos siete días... Eh, volví a tener el sufrimiento del de niño, que no lo tenía desde entonces, del niño llorando en, en, en su casa, lo volví a tener esos siete días. Tenía ataque de pánico, lloraba. Más que nada por la presión que sentía de que tenía que hacer una serie, que era gigante, que había mucha gente que dependía... O sea, que no es que yo digo, hoy no estoy para filmar. Eh, la presión y el encierro hicieron que vuelvan todos esos fantasmas y estuve muchas veces a punto de irme. Que tampoco me podía ir, porque estaban cuarentenados. O sea, si yo salía de la habitación y me iba a tomar el buquebú, me, me arrestaban. Eh, pero esos siete días la pasé, fueron horribles, fueron horribles. Eh, llamaba a mi hermano, a, a mis amigos, estoy llorando, no, me quiero volver. Tenía la valija hecha, no había, no, no, no había desarmado la valija. Y todos me decían lo mismo. Me decían, espera que pasen estos siete días. espera estos siete días. El día que filmes. Y yo decía, no, no, porque voy a empezar a filmar y, y, y voy a actuar mal y no, no, y no voy a estar a la altura. Y todos me decían lo mismo. La psicóloga también. espera el día que salgas. espera el día que salgas. O sea, estás encerrado con tu cabeza. Eh, es obvio que ibas a explotar. espera el día que salgas. Y fue así. El día que salí, eh, y empezamos a filmar, yo dije, estoy haciendo, era esto lo que querías, esto es lo que quiero hacer hace 25 años, esto que estoy haciendo hoy, el primer día de rodaje, eh, y fue como, listo, ya está.
0: ¿Qué te pasó con Susana Jiménez? Compartí una escena... Con ella, imagino si tenía presión cuando tú después encima.
1: No, lo de Susana también fue una presión extra de tener que actuar con Susana Jiménez en su vuelta a la ficción y con el que más escenas tenía era conmigo. Eso también sumó. Pero también me pasó algo similar. Mucho nervio en la previa y el día que la conocí, que ensayamos, el primer día que ensayamos la conocí y también una tipaza, me trató perfecto me trató como si me conociera toda la vida eh, viste que uno se, se cree que por ahí una diva o alguien de ese calibre o no tan ojos. famosa es como claro no me mires a los ojos no, eh, yo quiero un fernecito de este tamaño y dos bonobon no me, no me mires a los ojos dije un montón de marcas esto por ahí hay que tap sacarlo le pido mil disculpas a la caja negra eh pero el día que la conocí me pasó lo mismo. Dije, ah, bueno, listo. No es tan difícil, o sea, di fue difícil actuar con ella y, y estar a la altura. Pero eran más los miedos que tenía en mi cabeza. ¿Y recordás
0: que... alguna cosita así con ella? ¿Alguna cosa que después contaste con amigos? Eh... Uy, sí. Me... me acuerdo que me retó por
1: fumar. Porque <ríe> sí, estábamos en un, había un plano que era en una limusín. Y yo estaba sentado atrás con ella y en uno de los cortes, ya éramos con pinches. Ella me decía, Nachito, vení, vamos a ensayar. Y yo le digo, che, su, me voy a fumar un puchito. Y me dijo, no, no fumes hace mal, fumar hace mal. Y yo me quedé y dije, me está retando Susana, no sé si puedo ir a fumar y fui a fumar
0: igual, <risa> fui a fumar igual, <risa> era más fuerte la era más
1: fuerte y le dije, sí, ya sé, pero es una adicción, y bueno, voy a fumar, voy a fumar un puchito, y fui a fumar, pero me quedó, y eso se lo conté a mis amigos, de que Susana me retó y me dijo que no fume,
0: eh, pegado después venís con una peli que es El Gerente, también es Baraglia Luke Paprika al lado tuyo, digo... Que también, ya es otro plan más de, de peli, digamos, pero también una mesa ahí que, que en un momento de, al Nachito ese che, bueno, estoy acá sentado con toda esta gente. No,
1: sí, sí. Sí, hay varias escenas que sí, que, que estoy con, con, Lu, con Luis Luque, Carla Peterson, Esbaraglia, eh, Marina Velati y bueno, estábamos con Papri ahí atrás, como dos cachorritos mirando. Eso fue, eso fue otra experiencia. Ya la hice más tranquilo porque sabía que lo podía hacer por lo de porno y helado, pero era otro desafío de actuar en una peli con Esbaraglia eh, Porque por ahí lo que nos pasaba en el rodaje con de porno de helado con Piroyansky y con Sophie Morandi es que los tres estábamos más o menos en la misma onda. Sí. Acá es como... Actúa el señor Luis Luque, actúa el señor Leo Esbaraglia no hay gente con la que se jode, o sea, no hay... después sí, con Leo, bueno, le digo Leo, <risa> o sea, nunca creí que le iba a decir Leo a Esbaraglia, pero pero al principio sí fue como, uf, respeto, el primer día que llegó Carla Peterson fue como, uf, ojo, a distancia acá, no sé, hola, ¿cómo andás? ¿todo bien? Y después, Nachito, ¿no? o sea, en la Premier nos juntamos todos y, y éramos todos amigos de toda la vida. Porque eso te da un rodaje, pasás tantas horas, que quieras o no te terminás conociendo con el otro. Terminás conociendo todo. Nosotros, y aparte tenés muchos tiempos muertos de horas que por ahí estás tomando un café o fumando un puchito con alguien y, y, y charlás, se dan charlas. Bien. Se daban charlas, a mí me pasó algo muy loco que es eso, que se me daba una charla mano a mano con Esbaraglia yo fumando un puchito de la vida. Y yo no caía. Yo después cuando volvía a mi casa a dormir, yo decía, qué loco lo que pasó hoy. Porque más allá de que filmé con el chabón, claro. que es un tipo que recontra admiro y recontra respeto, estuve hablando mano a mano como un amigo. Eh, o con Carla Peterson, me pasaba también, que terminábamos charlando. Eh, eso fue muy loco. Y eso es muy loco. El día de hoy creo que no caigo todavía con la gente con la que estuve.
0: Igual también hay una, una cosa que esto que decías al de hacerlo la segunda vez ya... O sea, si bueno, esto es un laburo y es lo que quiero hacer y me toca. Y en un momento, bueno, eso desaparecen también, ¿no? De con quién estuve o con quién estoy. Y es, bueno, tengo que pilar, tengo que mostrar quién soy.
1: Sí, sí. Y estar a la, y estar a la altura. Eh, estar a la altura. Bueno, en El Gerente me tocó también tener escenas con, con Esbaraglia. Y, y era estar a la altura, ¿viste? Saberte, o sea, vos no podés con un tipo como Esbaraglia... Ni con nadie, pero digo, olvidarte la letra. O decir, perdón, ¿qué tenía que decir yo acá? Nada, porque capaz el tipo te tiró un choclo así, y vos le tenés que dar un pie y no se lo da. Eh, sí, fue, fue. fue distinto en ese sentido a Porno y Helado, porque fue más un trabajo, eh, si bien se armó un grupo hermoso. Yo me lo, me lo tomé más así como otro desafío. Decir, che, acá hay que, hay que hablar bien, hay que estar a la altura. Eh, es gente que ha hecho mil cosas y, y somos nuevos. Con Papri éramos somos los nuevitos. Eso sea. te
0: quería preguntar. Al ser nuevo en, en esto, que te vaya bien y que ya empiecen oportunidades y te llamen por un montón de cosas, hasta cosas que ni te imaginas. ¿Qué es lo que más gracia te da de, de toda esta, esta nueva secuencia de... De, de alguien que empieza a tener notoriedad, digamos.
1: Eh, a, mí me da, a mí me da gracia cuando, cuando me pongo a ver por ahí o a rememorar o a ver algún video mío de chiquito. Que lo que me da gracia son los tiempos. Porque yo me pongo a pensar cuando yo estaba haciendo el show de Nacho con la. con la con la filmadora. Ponerle, Leo Baraila estaba filmando caballos salvajes. ¿Entendés? Me flasha eso. Y hay un punto del universo en donde termino actuando con él. <risa> o sea, yo me pongo a pensar eso y digo, no me pongo. O, otra. Mi mamá llamando a Susana desesperada en los programas, mandando las cartas, eh, atendiendo y diciendo, hola Susana. Y no era Susana, era mi tía. Pasar de eso a Susana diciéndome Nachito, también es como un error en la Matrix. Es como... Esas comparaciones a mí me, me destruyen. Pensar que esa gente era hiper mega grosa cuando yo tenía cinco años y ahora estar al lado de ellos es algo que, no, que me, me, fascina, me ¿Quiere, fascina.
0: quiere que me cuentes tu mamá y tu papá que te bardearon con lo de veterinaria, con lo de derecho, <ríe> ahora? ¿Ahora qué?
1: <ríe> no, no, no me bardearon. No me bardearon, pero era... era Claramente un padre o una madre va a querer que, que, que su hijo le vaya bien y que tenga eh, un, un sustento económico. Está bien, eso
0: es lo que tenés que decir, pero la verdad. No decís un poco, ¿eh, vieron? Eh, <risa> tipo, ¿Y ahora?
1: <risa> no, 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 no no, me pasa eso. Pero sí me pasa que están flayados. Claro. Están re porque me ven y es como, wow. O sea, actúa con Susana, es como que no, no lo pueden creer.
0: ¿Y qué tenés ganas vos? Porque ahora, bueno, está esto que te llamen, pero vos qué tenés ganas ahora con, con esto, con cierta más visibilidad, donde va a llegar el momento que puedes elegir.
1: Y yo tengo ganas de, de hacer mi, mi propio show, mi propio unipersonal, y después hacer todo lo que me llamen audiovisual que, que me guste hacer, que me encante hacer, que es lo que me gusta actualmente, y un mundo en donde me metí, que creí que no iba a tener la chance de meterme, a hacer todo, eh, pero sí, pero primordialmente teatro, que creo que es lo que también te da el sustento económico para vivir, porque por ahí una serie o una peli es algo de dos meses y, y se termina, eh, pero bueno, creo que con el teatro uno tiene su, su casita, su, el teatro y, y hacer, seguir haciendo videos, seguir haciendo sketch, lo que sí me gustaría como sueño máximo es hacer algo estilo cha-cha-cha todo por dos pesos, juntando un montón de actores y actrices de, de esta camada. Eh, ese sería como el sueño máximo. Es decir, tengo la plata como para decir, voy a llamar a este, voy a llamar a esta, voy a llamar voy a armar un dream
0: team de lo que yo considero. Para que mucha plata, decime tres que llamarías.
1: Uf. Y te llamo... Bueno, es que yo me gustaría hacerlo con los antiguos, pero vamos, vamos con la nueva camada. Eh, y yo creo que un garabal. Eh, a ver, vamos a pensar, vamos a elegir bien. Alguien que llamaría, por más de que no sea de esta camada, pero sí o sí, es Juana Molina.
0: Mira, Juana Molina. Es que tenés que convencerla, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Pero le vamos a poner un Usted billete no arriba no del otro. un montón. Olvidar. La viva. Eh... ¿A la val, Juana Molina. Y a ver quién más te puedo nombrar. Uy, espera, que me estás dando mucha, mucho, mucho presupuesto. Me estás dando. <risa> eh... y, lo, y, y, y lo meto a Miguel. Mira. Y, y los vuelvo a unir ahí yeah. a Garabal y a Granados. Los vuelvo a unir. Ahí
0: la de plata que necesitamos, Nachito. Necesitamos <risa> bastante dinero.
1: Necesitamos bastante dinero. En principio esos tres, pero después te armo, no sé, con Papri, con Sofi Morandi, con Piro Yankee, Eh... O sea, toda la gente que conocí ahora Bueno, sumaría a todos los que conocía ahora Marina Velati, a Baraglia, a Carla Peterson A Luis Luque, sumaría así Gente, <risa> ¿entendés? Porque Bien. eso no no sé si no, Existió en Cha, -Cha, -Cha y en Todo por dos pesos Que iban por ahí de invitados Me acuerdo que, que fue soda estéreo A Todo por dos pesos y fue una locura Pero me gustaría hacer ese formato Viste, que es medio yankee Medio Saturday Night Live Con, con famosos actores y actrices de Acá y hacer sketch eh, un programa así de sketch para YouTube, eso me fascinaría.
0: Eh, recién hablaste de tu amigo músico. Es un pibe también que consumió mucha música. Se nota eh, el, la banda eh, Juan. Juan tín, tiene un perro que se, se llama, llama Juan. Juan. <risa> <risa> la, la banda, banda indie. Ahí, ahí se nota mucho el indie de La Plata. Sí. Pero después también, no sé, nos hemos cruzado ahí donde estaba Ciro y donde son alguien que consumió mucho los piojos, sí. por ejemplo. Eh...
1: Sí, 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 sí. Sí, la música. Bueno, todo, creo que todo comediante tiene esa aspiración de músico frustrada. Eh, yo en particular no, nunca, nunca soñé con ser músico, pero es algo que fui descubriendo que podía ser comedia con la música y me, me encantó. De hecho, en el show nuevo que está mi amigo Kike, eh, que, que tiene su banda que se llama Rivales, eh, que es una banda de La Plata también, le vamos a meter una pata musical al show, pero siempre desde la comedia. O sea, a mí me gusta ponerle Juan tiene un perro que se llama Juan, nace de esto, de que yo me... A mí me causaban nom, me, me causaban gracia los nombres de las bandas indie porque eran, viste, muy largos, o, o frases así medio filosóficas. Entonces yo dije, vamos a hacer una banda indie, Juan tiene un perro que se llama Juan, y todos nos llamamos Juan, y todos los temas son de, del perro Juan. Eh, y les fue re bien a ese video. Y a la gente le encantó. Eh, y es a, aparte es un video que es sin ánimo de bardear a nadie. Bien. Porque no es eh, bardear a las bandas indie. Todo lo contrario. Eh, pero, pero sí, hay, hay algo musical que, que me divierte mucho. Después tocar la guitarra sé tocar... No sé tocar con cejilla, por ejemplo. Sé tocar cuatro acordes. Y los uso para hacer cancioncitas.
0: la caja acá tengo algo para mostrarte. Que es un grucho por negado. Oh. Eh, un poco la, la, la excusa es de, bueno, si viene la segunda parte, sí, no sé, la segunda yo no sé si va a estar Susana Jiménez, pero lo que voy es, una escena con Susana Jiménez, tenés que escribir ahora para la segunda parte, ¿qué te escribirías vos? ¿Qué te gustaría en la en segunda una parte? ¿Una escena
1: con Susana? Eh, asaltar un banco con Susana. <risas> asaltar un banco con, con máscaras de expresidentes de Argentina. Argentina. Me gustaría eso.
0: Y acá tenemos el regalo de 0800 Don Roach para
1: muchas gracias.
0: Jago, uno de los invitados. Ahí tenés el tuyo, la chita.
1: Qué lindo. Lo he visto tantas veces esto. Me lo llevo puesto esto, ¿no? No, pará. Acá no va.
0: Eh, y la pregunta que no sé si la pensaste o no, que es si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en a Saraley?
1: Uf, no, no la pensé. Y hice mal, ahora. Creo que la tendría que haber pensado. <risa> ¿Cuál es el momento? Y eh, yo creo que la etapa en donde. La etapa en donde encontré a la comedia como algo para salvarme de toda la mierda que estaba viviendo, ahí fue donde, donde encontré a a ese Nachito Saralegui que que me mantiene hoy creo que fue eso
0: eh, si tuvieras que decir algo se ese pibe ¿qué le dirías hoy?
1: Sa eh, salió bastante bien Nachito salió bastante bien
0: gracias Nachito, la última pregunta es ¿qué te preguntaría
1: ¿qué me preguntaría? Eh... ¿te gusta el anillito? <risa>
0: Gracias, <risa>